0: Esta es una producción de Cinema Tempo. El cine como una ventana de nuestro mundo.
1: Como un testigo de nuestro pasado.
0: El cine como una fuente.
1: Como parte de un nuevo imaginario histórico.
0: Cinema Tempo Historia.
1: Con Enrique Figueroa Naya, Marcela Vargas y Alejandro Gracida.
2: Después de un día muy agitado... El día de ayer para la gente que nos está viendo en vivo y de hace unos días para la gente que nos está escuchando en podcast con motivo del Día Internacional de la Mujer. Nosotros, nosotros arrancamos nuestra temporada 3 justamente en ese ánimo, con esas ganas de que esta brecha eh, que lamentablemente separa todavía a las mujeres de esa igualdad que todos queremos que tengan. Pues vamos a empezar con una pionera del cine mexicano tema que pone, por supuesto, sobre la mesa Marcela Vargas. Le mandamos, por cierto, un abrazo grande a nuestro querido Alejandro trasida Empezamos la tercera temporada de Cinema Tempo Historia.
3: Bienvenidos, yo soy Enrique Figueroa. ¿Las directoras en el cine, invitadas? En el eterno 2020, el Museo del Prado inauguró una polémica exposición llamada Invitadas. En la que ponía frente al público decenas de obras de arte que se habían pasado por alto Y que tienen en común que su autoría es femenina Y es que la mujer ha sido retratada y filmada en innumerables ocasiones Pero la visión femenina es escasa en los museos y en las salas de cine ¿Es que no hay directoras? Siempre ha habido Hablemos de Alice Guy su trayectoria en el cine comenzó en 1896 y se extiende su legado por más de 500 filmaciones. Ella fue también pionera en la introducción de voces, efectos visuales y en el cine de ficción. Además de que definió el rol al que ahora llamamos director de cine, claro, en este caso la primera directora. Toda una leyenda, sí. Una leyenda que ha pasado desapercibida por muchos, pero definitivamente no necesita ser invitada. El lugar en la historia del cine es suyo. Indiscutibles joyas del cine como El Piano, dirigida por Jane Campion, o Lost in Translation de Sofía Coppola, muestran que el repertorio femenino tiene peso en la temporada de premios y en el gusto del público. No obstante, como en tantos aspectos, la creatividad de estas directoras se enfrenta a numerosos obstáculos para llegar a la pantalla grande. ¿Y en México? En 2020, solo el 20% de las películas tuvo directora y no director. Algunas de las mexicanas que han trabajado arduamente detrás de la cámara son Isa López, Natalia Bristein y Katina Mora, entre otras. ¿Qué sigue? No retroceder en el lugar que las directoras tienen en la industria del cine. Nunca ceder. Seguir tomando los espacios que pertenecen. Y en un futuro, tal vez, al buscar información sobre el cine del siglo XXI, se hable menos de excepciones cuando se hable de directoras.
2: Bienvenidos a Cinema Tempo Historia, es nuestra tercera temporada, yo creo que ya es un poco ridículo desearles feliz año nuevo, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer, feliz 2020 para la gente que nos está viendo, me da mucho gusto regresar a este Cinema Tempo Historia, y pues vamos a entrarle, vamos a entrarle rápido al tema, 2021, 2020 dije, ya ven, todavía por eso... Pero es mar, eso significa justamente, o sea, es marzo y yo sigo diciendo 2020. Mi querida Marcela Vargas, eh, ¿cómo estás? Bienvenida, eh, feliz año 2021.
4: <risa> feliz año 2021, Quique. Estoy súper contenta de que empezamos esta tercera temporada de Cinema Tempo Historia. Lamentablemente no pudo estar hoy con nosotros Ale Gracida, nuestro querido compañero, la, la tercera pierna de este programa pues no pudo estar con nosotros, pero le mandamos un abrazo súper fuerte y siempre los mejores deseos. Estoy muy contenta, aquí de abrir la temporada, además en esta fecha, con un tema que a mí me apasiona, que es pues las mujeres en el cine mexicano, pero no solo las que están al frente, las que están en pantalla, sino las que toman decisiones, las que están contando estas historias. Y pues es el caso del día de hoy que platicaremos sobre Derba. Que muchos quizá la ubicarán a Herminia Pérez de León Avendaño, que es su nombre completo, como una de estas abuelitas del cine de la época de oro, que podían parecer mujeres benévolas, pero estrictas, pero también enternecedoras, y que podían regañar a, a sus hijos y nietos, que eran los grandes machos del cine mexicano de aquel entonces. Pero para hablar sobre esta gran actriz, gran directora, también escritora, una mujer multifacética, está con nosotros un invitado súper especial, que es Ángel Miquel, escritor, editor, profesor, investigador, especialista en el estudio de la cultura mexicana de la primera mitad del siglo XX, y bueno, está aquí con nosotros el día de hoy. En palabras de nuestro compañero Ale Gracida y eso sí, me gustaría dejarlo muy claro, Ángeles, de los meros meros del cine silente en México. Tiene además publicaciones muy interesantes. Actualmente es <ríe> profesor en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Pero entre sus publicaciones específicamente sobre cine, destacan por las pantallas de la Ciudad de México, periodistas del cine mudo de 1995. En tiempos de revolución, el cine en la Ciudad de México, 1910-1916 del 2013. ...y Entre Cruzamientos, Cine, Historia y Literatura en México... ...1910-1960 del 2015... ...y por supuesto el libro por el que llamó nuestra atención... ...por el que es nuestro invitado de lujo el día de hoy... ...que es Mimi Derba... ...una aproximación a la vida de esta gran directora... ...fue publicado en el año 2000...
5: Pues bienvenido Ángel...
4: Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, ¿cómo estás?
5: Hola, muchas gracias por la invitación... Estoy muy contento de que me hayan invitado para hablar de este de este libro. Bueno, de, de esta mujer sobre la que hice un, un librito hace pues ya más de 20 años.
4: Sí, ya tiene un rato, pero creo que es valiosísimo. Además sigue siendo, creo, a, además de algunas otras fuentes que tú mismo nos señalaste, sigue siendo probablemente el documento más completo sobre la vida de esta gran directora.
5: Sí, junto con la película que dirigió Alejandra Moya, uh -huh. que está súper bien hecha y que y que recoge testimonios de familiares y, y, y frag fragmentos de películas donde pues, se ve la, la actuación de Mimi y también se escucha su voz en las películas sonoras, naturalmente. Entonces, eh, me parece que, que mi libro ya desgraciadamente no se consigue, pero la película de Alejandra sí está está disponible entonces a todos los admiradores de Mimi eh, se las recuerdo, es está fácilmente conseguible en, en YouTube y en la página de la Filmoteca.
4: Así es, esa película de Alejandra moyas está disponible en línea, como sí, dice es, Ángel, es. está en YouTube y está también en Filmoteca. Quique.
2: Sí, es, es un trabajo fundamental. Y...
4: y efectivamente este documental es cortito, debe tener una duración de unos 37, 40 minutos más o menos, pero lo pueden encontrar fácilmente en YouTube, lo pueden encontrar también en la página de la Filmoteca de la UNAM. Y de sí. hecho se presentaron juntos, ¿no? Me parece, cuando hubo uno de estos aniversarios importantes, salieron juntos tanto el documental como tu libro, ¿no, Ángel?
5: Sí, llegaron a venderse juntos en un solo paquete, sí. Sí, sí, los, sí, sí. los dos los publicó, bueno, eh, participó la Filmoteca en, lo, en las dos producciones, sí.
4: Sí, yo recuerdo haber ubicado precisamente estos trabajos. Por aquellas, tal vez no por aquellas fechas específicas del 2000, porque tendría yo como unos 11 años, pero sí recuerdo que venían en un paquete junto, porque pues ahí en Cineteca también los podíamos encontrar de repente. Quique, ¿nos escuchas ahí bien?
2: Sí, eh, gracias Marce. Pues yo quería arrancar una charla, eh, pues justamente en este ambiente que, que estamos viviendo actualmente, ¿no? Marcaba al inicio de este podcast. Como, pues estamos justamente en una estridencia que no es nueva, lamentablemente, ¿no? Es una lucha que ha sido larga y justamente la historia de Mimi Derba se encierra en este momento histórico tan particular en el que ella vive, ¿no? Además, el país está viviendo una situación eh, muy complicada, ¿no? Son los años de la Revolución Mexicana, eh, pues este, paseándose por calle. De, 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 ...de la Ciudad de México en específico... ...que es donde está eh, se desarrolla la carrera de Mimi... Eh, ...platícanos un poquito de este caldo de cultivo... ...tan interesante también para una mujer... ...que se desprende de eso y termina siendo... Pues, ...una figura bastante adelantada para su
5: tiempo. Sí, eh, qué bueno que mencionas es, este contexto... ...porque efectivamente Mimi hace más de 100 años... Eh, ...que empezó su carrera en, en 1912 desarrolló una serie de actividades que la convirtieron en una, en una mujer ejemplar, muy adelantada a su tiempo en cuanto a independencia, independencia de los hombres independencia económica, independencia emocional independencia artística también porque llegó a hacer a compañías ella, ella fundó compañías de cine y de teatro que tuvieron un apoyo un apoyo masculino digamos en, en cuanto a actores o ...colaboradores, pero ella era la, la jefa, ¿no? Su carrera empezó hacia 1912 como en las artes escénicas. Eh, empezó cantando zarzuela... ...y después se sumó a, a un movimiento mexicano... ...de revistas, de revistas nacionales, es decir, de, con, con obras... Eh, ...alusivas al, al tiempo presente, en el caso de la Revolución, por ejemplo... A, a, ...al periodo maderista... En donde ella interpretaba canciones. Entonces tenía como dos vertientes: la, la vertiente española, la vertiente de la zarzuela y, y, y en la que actuaba y, y cantaba, y la vertiente del, del teatro, del teatro de revista, donde fundamentalmente cantaba. Esa esa carrera en, en, en la escena después se subió un escaloncito y eh, cuando fue contratada también para actuar en el teatro, en el teatro serio, en el teatro español, ¿no? Entonces, eh, durante unos cinco años se entrenó como, como actriz y como cantante y ya hacia 1916 era una figura muy conocida, muy reconocida, no solo en México, sino también en otros eh, eh, ...no solo en la Ciudad de México, sino en otros lugares donde la zarzuela o el teatro de revistas se presentaba... ...y también en, en, incluso en otros países como en, en Cuba, a donde hizo giras. Entonces, eh, sí fue una, un, un, un periodo, ¿no? este periodo de los tempranos años 10 de, de aprendizaje y de crecimiento paulatino... Pues ...de una, de una eh, actriz que era realmente muy joven, empezó a los 17 años... Entonces, hacia 1916, ¿no? o hacia 1917, cuando funda su compañía Azteca Film, eh, tenía 22 años, o sea, era chavitita.
4: Sí, sí, era súper joven, y de hecho, tú me platicabas antes del programa, estábamos comentando aquí como todas las curiosidades de la vida de Mimi Derva, que el entorno familiar en el que ella creció también influyó en lo que hizo, en lo que se convirtió, porque pues así como era muy joven, cuando era una niña fallece su papá, ¿nos podrías platicar un poco de cómo la relación con su mamá influyó también en, pues ahora sí que en, en la mujer tan adelantada a su época que se convirtió a Mimi?
5: Sí, su, su familia, eh, se eh, digamos que su, la, la pareja de, de sus padres se, se destruyó pronto con la muerte de cuando ya habían nacido los cuatro hijos, fueron cuatro hijos, eh, con la muerte del, del papá, y, y entonces la mamá se tuvo que hacer cargo de la crianza de, de los cuatro niños. Eh, ella eh, en, en algún momento intentó vivir de la escritura, ¿no? en, hacia 1906 eh, publicó varias obras en periódicos y, y salían como eh, novelas de folletín y después se recogían en libros. y, y pero esa carrera la truncó la, eh, la muerte de uno de los hijos. A fines de 1906 murió un, un, hijo de, un hermano de Mimi, un hermano mayor de Mimi, y eso eh, desbalanceó, digamos, que la carrera literaria de, de Jacoba, que era Jacoba Bendaño, era, era la mamá, y entonces la familia se cayó económicamente. ¿no? Por eso eh, Mimi tuvo que meterse a trabajar muy, muy, muy jovencita. A los 15 o 16 años ya estaba trabajando en un despacho de abogados, un abogado importante del porfiriato que probablemente era amigo de su papá entonces, eh, ella eh, por necesidad económica de la familia empezó a proveer desde, desde eh, muy desde chiquita ¿no? desde los 15 o 16 años y esa, esa provisión se volvió una costumbre se, ella se encargaría como si quieren, eso lo dejamos para más adelante pero se encargaría de una familia solo de mujeres en lo, en, hacia los años 20 ¿no? en la que había varias mujeres, ¿no? este, donde ella era el, el, el elemento fundamental, el elemento proveedor. Entonces empieza a trabajar en, hacia 1912 en, en, en el teatro y hacia 1917 funda la, la Compañía de Cine. Me parece que ese es el momento crucial de su juventud, ¿no? cuando funda, ilusionadísima con el Estrellato, una compañía de cine que produce en un año eh, cinco películas y, y largas y, y, y otras cortas, eso es fundamental en, en la trayectoria de Mimiderva ¿no? la Azteca Film en la que se asocia con Enrique Rosas por un lado el fotógrafo y con un político, un político revolucionario de los constitucionalistas de los vencedores constitucionalistas que eh, se llamaba Pablo González Pablo González eh, procuró el dinero y la seguridad y la seguridad eh, material digamos de la, de la empresa había sido gobernador del distrito entonces era un hombre muy poderoso eh, yo creo que, que fundamentalmente la, el, el sentido de protección es el que, el que otorga esta figura eh, tan importante en, en cierto momento de la historia de, de, de la revolución mexicana ¿no? Enrique Rosas puso eh, su, su trayectoria como fotógrafo, como camarógrafo, había sido eh, documentalista durante mucho tiempo, uno de los grandes cineastas de la época, mexicanos, y Mimi pues, aportó el entusiasmo y su, y su experiencia escénica, o sea, en, en 1917 ella lleva varios años como actriz y lleva varios años como, como conociendo, conociendo el medio, con, con relaciones en el medio, eso eh, permitió al Azteca Film contratar actores, poner las películas en teatros, intentar un, un me mecanismos de distribución eficientes, ¿no? más o menos eficientes, en un momento en que el cine mudo mexicano de ficción estaba empezando. De hecho, la Azteca Film es la primera compañía importante de cine que, hay, que existe en México.
4: Bueno, así es como Mimi se convierte también en la primera mujer en dirigir un largometraje, ¿no? me parece que es 1917 entre estas cinco sí. películas que crean a través de Azteca Film filman La Tigresa.
5: Exacto, sí, sí. A, aquí hay que decir que eh, el concepto de dirección que existía en ese momento no es el mismo que tenemos ahorita. Eh, evidentemente fue Rosas el que se encargó de, de, de las tomas, ¿no? de, de poner la cámara en los lugares eficientes, o sea, todo y, y de hacer el montaje y de, y de elegir. Eh, la luz y de... es decir, algo que los directores hacen ahorita lo hizo Rosas, ¿no? Pero eh, ella eh, dirigió a los actores que no es poca cosa, es decir es, eh, era la mitad la mitad del trabajo que, que ahorita hace un director, que es dirigir a los actores lo hizo Mimi. Entonces sí, es la pionera la, la, la que abrió camino y la que fundamentalmente me parece que tan importante como eso es eh, la, empresaria, la empresaria que se animó a echar a andar una productora de cine que tuvo un, un éxito considerable. Las películas estaban buenas, desgraciadamente han desaparecido, ¿no? solo quedan pequeñas escenas que se pueden ver en el documental de, de, Alejandra, de Alejandra Moya, se pueden ver las, eh, los segundos de, de, de filmación que, que sobreviven de algunas de esas cinco películas.
2: Ángel, hay un caldo de cultivo muy interesante en esta en esta eh, nacimiento y desarrollo de la carrera de Mimi Derba, ¿no? O sea, hablábamos del porfiriato, ¿no? La influencia de sus padres, esta proclividad hacia las artes, eh, se cruza la, la Revolución mexicana. Empieza también el nacionalismo, eh, vemos cómo se va desarrollando las artes eh, y presentando esto en la literatura, en la pintura. Está también la lucha eh, feminista, no eh, sí. las luchas sindicalistas, ella misma también termina formando parte de esto. O sea, es un caldo de cultivo perfecto para que una figura como Mimi Derba termine destacando y tomando los elementos que también en este caos de esta industria que todavía no es del cine mexicano todavía no sabemos si hay industria pero bueno eh, se desarrolla permite que ella también pueda con luz con luz propia en, en esto se encuentra todas las claves este caldo perfecto y dice por aquí me me puedo meter y finalmente hacer lo que lo que deseo cuéntanos un poquito de esto que andar un poquito más en esto
5: bueno, en, en cierto sentido era, era un caldo propicio porque, efectivamente, la sociedad estaba en, en, en una importante transformación cultural, eh, la transformación postrevolucionaria. Había una búsqueda de símbolos nuevos, donde ella, por ejemplo, participa, ¿no? como, como China poblana, como en, en algunas eh, revistas o como eh, fi figura pública, fi figura pública de, de, de que emite opiniones, ¿no? Pero eh, hay, hay espacios, pero, pero se los tuvo que ganar, o sea, no, no fue tan fácil, ¿no? hubo una resistencia considerable por parte de la, de la cultura tradicional, por ejemplo, ella escribió una obra de teatro en 1915 que se llamó Al César, era una comedia, que se representó unas poquitas veces, ella era la autora, fue la autora de Al César, y los críticos, todos eran hombres, la pusieron, eh, como se dice, como lazo de cochino, ¿no? o sea, no, este, <risa> tuvo que enfrentar una serie de resistencias culturales, no, hay esta, esta, esta tiple que canta, no, cómo va a escribir, no, quién, no, eso era lo que decían, no, lo que decían, con un prejuicio, eh, probablemente sin, 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 siquiera haber ido a ver la obra, no, pues esta que cante, no, es, es una, es una chava bonita que simplemente tiene un lugar, ¿no?, un lugar tradicional en la escena, pero que no, el atreverse a dar el salto a la, a la producción de películas, a la escritura de, de, de guiones, a la dirección, al, a la escritura de obras de teatro, y como veremos más adelante, incluso a la escritura de textos literarios, es lo que hace excepcional a, a, a mi idea, pero de que no la tuvo fácil, no la tuvo fácil, <risa> había un caldo de cultivo que lo permitió, tal vez 15 años antes no, no hubiera podido ser eso, antes de la revolución no, no se hubiera podido no, no existen esa, esas figuras femeninas ¿no? a fines del porfiriato hay o escritoras ¿no? o una cantante de ópera, Ángela Peralta o sea, figuras súper aisladas que solo destacan en un área pero muchas maestras roles tradicionalmente aceptados en, en esa sociedad. ¿no? En los años 20 sí, sí cambia y hay más mujeres en, en, en la vida pública, pero de que no la tuvieron fácil, <ríe> no la tuvieron fácil. Este fue, en, en particular, eh, Mimit, por ejemplo, tuvo que sacrificar la construcción de una familia tradicional. Ella se casó en algún momento, pero no le gustó estar casada. ¿no? El marido le dijo que no podía trabajar y entonces... Eh, es, es, duró muy poquito tiempo casada, y luego, eh, como les mencioné hace un momentito, mantuvo, eh, sostuvo un, una casa, una casa, eh, en, en sus momentos de, de auge económico por su trabajo, ¿no? Mantuvo una casa donde estaba su mamá, estaba su, su hermana, su mamá vieja ya y enferma, su hermana, viuda dos veces, la hija de su hermana, eh, una la sobrina y una niña adoptada. En total eran seis mujeres que vivían del trabajo de Mimi. Entonces, fundó una familia distinta, una familia eh, poco, poco típica, ¿no?
4: Claro, especialmente para la época, ¿no?
5: Totalmente, sí.
4: sí no, qué interesante la vida de alguien que, además, después la conocimos, digo, ya llegaremos a ello también, pero uh -huh. quienes de nuestra generación, o sea, como de que y mía, ubicamos mejor a Mimi, por sus personajes que tienden a ser bastante más conservadores de lo que ella misma fue en su juventud, ¿no? Creo que es algo bien interesante ese contraste entre la Mimi Derba, que, era, que fue de las primeras, si no es que la primera guionista, la primera mujer productora, la primera directora de largometrajes en México, y verla además como empresaria con Azteca Film en esos años, sí es, es bastante impresionante, y durante los años 20... Siguió desarrollando todavía esta carrera, pero ¿qué pasó, Ángel, hacia la llegada ya del, del sonido al cine? Que, digo, lo que solemos saber de esta transición del cine silente al cine sonoro es que en muchas ocasiones terminaba con las carreras de, de las estrellas de la pantalla, ¿no? Porque no lograban hacer esta transición. ¿Cómo fue para mí este proceso?
5: Bueno, ella dejó de, de, de actuar prácticamente con, el, con la, la debacle económica de, de Azteca Film. No, no, subieron, no supieron administrar bien la, la compañía, ¿no? Pues estaban empezando, tenía 22 años, o sea, Rosas era, era cineasta, no era administrador, o sea, gastaron, 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 gastaron y, y la empresa se, se de destruyó. Tenían demasiadas ilusiones, pensaban que podían competir con el cine extranjero, por ejemplo. Pues no, no. no no habían calculado ¿no? Este, los aspectos propiamente comerciales de, de, de su empresa. Entonces, en 1917, ella se sale de la sociedad, todavía sigue existiendo Azteca Film, pero ya solo con Rosas y con, y con Pablo González, pero bueno, ella ya se sale de la sociedad. Luego actúa en otra película en 1919 y, y nunca más vuelve a actuar para, para el cine silente. Entonces, en realidad, su, su carrera como estrella, es muy cortita, dura un par de años, ¿no? 1917 y luego una película en 1919. Entonces, no, no, no tiene esta, esta, estas cualidades eh, de, lo, lo que mencionabas, como otras estrellas, pensemos en Greta Garbo, ¿no? Que pasaron de los últimos años 20 a, 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 al, al principio de los 30, ¿no? En, en una transición continua, digamos, haciendo películas. Mimi se retrajo y se quedó en en el teatro, se, se volvió a la zarzuela, siguió siendo zarzuela, de hecho hasta 1938 se despidió en, en Bellas Artes, Bellas, en, en Bellas Artes le hicieron una temporada de despedida con, eh, con música española, con eh, zarzuelas, eh, y donde y, 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 y se despidió apoteósicamente, es decir, en el teatro fue muy muy popular. ¿no? Y entonces, eh, eh, se empalmó su carrera su carrera teatral que terminó en 1938 con el inicio del cine sonoro ¿no? en el que fue solicitada fundamentalmente porque la industria del cine sonoro necesitaba actores de reparto, en realidad Mimi ya no fue estrella principal de ninguna película ¿no? a partir de Santa de 1931 y hasta Casa de Muñecas que es de 1953 que es su, su última película eh, hizo unas 70, una 70 participaciones wow. como actriz secundaria siempre como actriz secundaria ¿no? ya nunca estuvo en, pr en primera fila pero era una buena actriz secundaria en el documental de, de Alejandra Moya Alejandra uh -huh. entrevistó a, a, a Ismael Rodríguez que la dirigió un par de veces una en, en Ustedes los Ricos nada más y nada menos es probablemente la, el personaje que más recordamos ¿no? popularmente de la abuela rica de de Chachita en, en Ustedes los Ricos, este, Ismael Rodríguez la, la, la dirigió en, en dos películas con Pedro Infante y, y la elogió mucho como actriz de una sola toma, es decir, ¿qué, qué más quiere un director que, que los actores a la primera te resuelvan, te resuelvan el día? no Era buenísima, era una, una actriz muy entrenada, tanto en claro. el teatro como en el era una actriz muy entrenada ya. Entonces, por eso funcionó bien para el cine, para el cine sonoro, que necesita ese tipo de actores, ¿no? Aparte de las estrellas y de los géneros populares y de buenos directores y buenos camarógrafos todo lo que quieras, necesita un cuerpo de actores secundarios que sea efectivo, que complemente bien todo lo demás. Y Mimi funcionó perfecto para eso.
2: Sí, justamente en este en este documental de Alejandra Moya, al que nos volvemos a remitir, y le pido por favor a Jaime que nos ponga ahí el comentario de alguien que ponía el link para que para que vayan y lo disfruten, justamente comienza con con una de las muy poderosas escenas en pantalla de Mimi Derba, ahí está Hortensia Islos, muchas gracias por el ahí nos pone el enlace al documental. Vamos a hacer un breve corte, regresamos este con la charla que tenemos con Ángel, Miquel, estamos hablando sobre Derba. Ahorita regresamos a esto que es Cinematempo Historia, por cierto, una de las cápsulas Que escuchan en nuestro podcast Tiene el nombre de la película Y la cortina y ya es una película En donde sale Derba. ahorita lo platicamos
0: Cinematempo es un proyecto independiente Que necesita de tu apoyo Entra a patreon.com Diagonal Cinematempo Y únete a nuestra comunidad como productor Tendrás contenido exclusivo de Cinema Tempo antes que nadie. Cinema Tempo es tiempo de cine.
1: Arroba CinemaTempo en Twitter y Facebook.
0: Rescatar, restaurar, catalogar, preservar
1: y difundir.
0: Filmoteca UNAM.
3: En Cinema Tempo. Estamos, Estamos en, en pandemia, pandemia, pero también en tiempos de campaña de vacunación. Alrededor del mundo aumentan todos los días la cantidad de personas que ha recibido una vacuna contra la enfermedad provocada por el COVID-19. Hay esperanza y las vacunas siempre han sido símbolo de ello. Por lo mismo, la Filmoteca conmemora el esfuerzo y los logros que han significado las campañas de vacunación y la de higiene en este país. Donde México se hace vegetación y riqueza, donde la patria es increíblemente fértil,
1: milagrosamente bella. Precisamente aquí es donde la enfermedad convertía en miseria y dolor lo que debía ser abundancia
3: y salud. Desde 2007, la Filmoteca tiene en sus manos más de 200 rollos de películas en 16 milímetros filmados por la Secretaría de Salud que retratan justo estos esfuerzos masivos. Y pues este 2021 de claroscuros es ideal para que todos nosotros le demos una revisada. ¿Qué hay en estos rollos? Por el momento la Filmoteca nos comparte tres distintos videos. La Viruela con fecha de 1948, La Defensa de 1953 y Cruzada Heroica de 1960. Cada uno tiene una duración que no pasa de los 10 minutos. Viruela comienza con la historia de Pedro, que quedó ciego a causa de la viruela. Pero Rosario no tuvo tanta suerte. Ha estado enferma muchos días y cuando se mejore su cara quedará llena de cicatrices. Probablemente quede como esta mujer a quien los hombres nunca volvieran a ver dos veces. Y más allá de la lección sobre la importancia de las vacunas o de los estragos de las enfermedades virales en la sociedad, la viruela es un testimonio de las campañas informativas del gobierno hace unos 80 años. Al parecer, así se convencía a la población de aplicarse la vacuna. Sí, con amenazas de muerte, de cicatrices y de ceguera. Y pues al parecer funcionó, dado que desde 1952 no se han registrado brotes importantes de viruela en el país. En un tono muy, muy similar, La Defensa, cuenta la historia de Rosendo, un niño que sufre difteria y no puede jugar con sus amigos. Aquí cabe advertir que las imágenes pueden no ser adecuadas para todos. Cuando aquella brigada de la salud llegó a tu pueblo, debía tu madre haberte llevado a vacunar. La vacuna es arma de prevención. Finalmente, Cruzada Heroica narra la historia de la lucha contra el paludismo en un tono más épico y menos amenazante. ¿Dónde ver estos entretenidos videos? En la página de la Filmoteca de la UNAM o en su canal de YouTube. Te sorprenderá el tono de estos testimonios y puede que la intención te suene familiar en este contexto de pandemias y enfermedades. Vacúnese quien pueda!
1: México de los viejos, el de mis buenos tiempos, el de mis suspiros, el México de mis recuerdos. Una de sus más hondas tradiciones es el apasionado culto a la madre. Los mexicanos practican ese culto de manera feroz. Pueden soportarlo todo,
3: menos la más ligera ofensa a la madre. En 125 años de cine en México, la representación femenina ha abundado, aunque a veces parezca que la diversidad no es tal. Es que nos han acostumbrado a algunos clichés que se encuentran en todos los tipos de cine y México no ha sido la excepción. La mujer puede ser esposa, madre o hija abnegada, a veces es la damisela en peligro y otras una mujer peligrosa o que se proyecta incluso pervertida. Por ejemplo, la primera mujer en hablar en el cine nacional es Santa, la santa de la novela de Gamboa, la prostituta víctima de una sociedad hipócrita y cruel. Santa es ambivalente para el lector, incierta y pionera. Después se nos viene a la cabeza la dulce Sarita García, así, en diminutivo, abuela estricta pero llena de amor. La dulce Angélica María llenó la pantalla cantando a dueto y cometiendo travesuras, esos roles vinieron después de otras mujeres fuertes como la misma María Félix que se nos aparecía con órdenes y látigo en mano. ¿Quién es esa mujer del cine mexicano? ¿Es que ha decidido cobrártelas con el cuerpo de tu hija? Tú podías evitarlo, debes hacer algo por ella. Asco de hombre. En 1950, casi inadvertida, se estrenó Quiero ser hombre, en la que divina se hace pasar por hombre para conocer mejor a aquel con el que debe casarse para tener derecho a una cuantiosa herencia. Él es flojo y mujeriego, pero cambiaría por amor y por dinero también.
1: Ah, si me pegara. El día que una mujer me desprecie y me pegue, ese día caeré a sus plantas enamorado.
3: Spoiler alert terminan enamorados y comprometidos aunque ella no es esa mujer que le pega y lo desprecia solo le propina una cachetada por accidente Divina no es una mujer peligrosa una mujer como Doña Bárbara de la célebre novela venezolana Otra película del mismo año es Doña Diabla también con María Félix, en la que interpreta a una mujer dura y hasta cruel con los hombres, pero finalmente es víctima de su generosidad al asesinar para proteger a su hija de un malvado hombre. Apariencias y atributos masculinos esconden a la abnegación, a esta mujer que es siempre víctima de los hombres y de las circunstancias. ¿Es Santa la primera en hablar también la mujer que encontramos constantemente en el cine mexicano, mártir social? Algunas películas recientes nos hablan de otra mujer, una que busca y no solo recibe. Está Eve en la camarista, trabajando en un sistema imposible. Está Sofía, jugueteando con sus pies tras una crisis en las niñas bien. Siempre ha habido Sofías y siempre ha habido Eves en nuestro cine. Ni Doña Diablas ni Divinas, y no, tampoco santas.
2: Mi curso de 54 a 1975. Es un curso que estoy, bueno, estar impartiendo a partir del 19 de marzo. Ahí, perdón, está la fecha mal, son los viernes. A partir del 19 de marzo serán seis sesiones en donde lo que haremos será, pues, justamente platicar de Godzilla, pero no solamente de la superficialidad de Godzilla, sino todo lo que hay dentro de un personaje que es eco. De una cultura riquísima como es la japonesa, es la era Showa, la primera era de Godzilla, es la era más amplia si está en sus posibilidades y si quieren y son fans, pueden conseguirse la colección en, en, en Criterion y a partir de ella seguirnos en este curso, si no, no es necesario yo les traigo todas las eh, 15 películas de la primera era Showa y tres de Pidón con las que vamos a empezar el curso así que bueno, invitados, información contacto y nuestro
1: Cinematempo Historia. CinematempoMX en Instagram. Y de, después de comercialote, <ríe> eh,
2: <risa> Ángel, eh, es una mujer, tú, tú lo decías, justamente a la que no le, a la que no le regala nada la, la época, eh, y es una mujer muy interesada también en, en, en estudiar. Se va a Los Ángeles, justamente a investigar un poco cómo está la industria, a mejorar como ella como, como actriz, también luego se va este con Enrique a, a Nueva York. O sea, es una mujer que siempre está muy ávida de, de ver de qué manera crecer que, lo que ella hace. ¿no? También que algo que me pareció precioso, que, que sueña en un estudio nacional de cinematografía, ¿no? A la altura del conservatorio nacional, de la Nacional de edad. O sea, uno dice, caray, lamentablemente nuestro país en ese momento no tenía las posibilidades, justamente como se menciona en el documental de Alejandra Moya, pues de poderse financiar eso, pero qué diferente sería nuestra. nuestra, No sé, se vale soñar, ¿no? En fin, ya platicamos inclusive también de cómo la Segunda Guerra Mundial terminó dando otro impulso al cine mexicano en otro capítulo de nuestro Cinema Tempo Historia, pero platícanos un poquito de ese. Desinterés, es una empresaria, es una mujer lanzada para adelante justamente en busca de, pues de mejorar lo que le gusta, que en ese momento era el cine.
5: Bueno, sí, en, en el episodio que mencionas del estudio eh, se dio en 1924, cuando eh, ella pensó que iba a llegar a, a secretario de, de Educación, un, un amigo o un conocido eh, al que le interesaba el cine. Desgraciadamente, y, y entonces preparó un proyecto para hacer un estudio. Muy bien, muy bien razonado y muy, muy desglosado. Probablemente ya eh, había digerido la experiencia del de Azteca Film y sopesado qué le, que les había faltado y qué y que, eh, y, y era. Por ejemplo, pagaban sueldos constantemente, independientemente de si estaban trabajando o no estaban trabajando los actores, ¿no? entonces eso vio que los, los había descapitalizado y para el proyecto de 1924 pues intentó mejorar ¿no? Mejorar los puntos débiles que notó en, en su experiencia previa, pero, el, pero desgraciadamente su amigo no llegó a secretario de educación y entonces él, al otro no le interesó, entonces bueno, ese se quedó ahí es un proyecto que se quedó en un cajón y desgraciadamente pues no, no dejó de estar en, en, en la parte productiva del cine ¿no? en la parte económicamente importante, ella llegó a ganar eh, dinero eh, con, su, con su trabajo ¿no? Eh, fue, fue una, una actriz bien pagada en, sobre todo en el teatro eh, de, de Zarzuela y, de, y en las revistas y en, ¿no? en a finales de los 20 y principios de los 30 hizo dinero y, eh, y realmente eh, te, te, tenía un, un impulso generoso a, a hacer obras de caridad y al final de su vida María Conesa, que había sido su gran amiga desde tiempos de... de en que lo, las dos compitieron en la escena mexicana, eh, María se tuvo que pagar su entierro, porque ya, ya se había gastado todo. ¿no? Entonces, el, el dinero que, que ella hizo, llegó y se fue. Eh, la familia prácticamente no, no se quedó con nada. Y desgraciadamente tampoco conservaron las películas, ¿no? las películas del Azteca Film. Tal vez eh, Rosas, la familia de Rosas, eh, la, eh, las conservó o... O, o tal vez González, que eh, había sido uno de los inversionistas, pero el caso es que están, están perdidas, ha sido una de las, de las pérdidas más dolorosas de, de, del, del cine en, en esta etapa, justamente porque hicieron, porque fue, tuvieron éxito, eran películas que tenían éxito, es decir, eran películas que, que podían seguirse viendo hoy, como se puede seguir viendo el automóvil gris, la película de Rosas, que es una maravilla, es una maravilla, editada... ...restaurada recientemente... ...por la Cineteca Nacional... ...entonces ella... ...se incorporó al, al cine... ...en los años 30, 40... ...y... y los, los, ...el principio de los 50... Eh, ...desde esta perspectiva secundaria... ...como actriz... ...simplemente...
4: ...claro, y es una pena que no tengamos acceso ya... ...a esos materiales... ...más que justo, ¿no? Lo que, ...los fragmentos que podemos ver en el documental... ...de Alejandra Moyas, ...porque pasó también digo, en circunstancias distintas, pero con Adriana y Dolores Sellers, que también fueron directoras, documentalistas, y sus películas, bueno, están aún menos disponibles, al menos con, con la, el trabajo de Derba podemos ver pedacitos, pero realmente con, con otras directoras pioneras no tenemos esa misma suerte, y bueno, algo que, que es bien interesante y que ya lo tocaste un poco, Ángel, es esta llegada de, bueno, esta salida primero del teatro, de dejar el teatro donde además era muy exitosa, pero enfocarse en el cine, aunque fuera en papeles secundarios que he hecho en el documental que tanto estamos citando el día de hoy y que ojalá puedan darle como los 40 minutos de su tiempo más tarde, dicen esta categoría que incluso se ha recuperado recientemente en los premios Ariel de ser actriz de cuadro, no tener esta participación clave que representa, o sea, que tiene una representación ahí particular y Mimi Derba tuvo este tipo de participaciones con algunos de los grandes directores de la época de oro del cine mexicano que ayudaron además, y este es un tema en el que siento mucho la ausencia de Ale Gracida porque es de sus temas favoritos, pero esta narrativa del cine mexicano y cómo influyó las historias que se contaban y los personajes que se creaban en ese momento en cómo entendemos nosotros el día de hoy, no solo esa época, sino la construcción de una identidad nacional. ¿Cómo jugó o qué papel jugó en ese sentido Mimi Derba con estos personajes de, de ser la abuelita no la abuelita linda y tierna entre comillas de Sara García sino una mujer más bien dura que bueno, como, como mencionábamos hace rato, su personaje tal vez más icónico más recordado por estas generaciones pues era la abuelita rica de Chachita, pero siempre parecía con este tipo de personajes estrictos, duros, mujeres recias pues, que, que no, no se les podía ver la cara y que incluso andaban ahí regañando a los machos, a los grandes machos del cine, ¿qué, qué rol jugó mi, en esa construcción de la narrativa mexicana?
5: Bueno hizo muchos papeles, en realidad el, el papel de abuela o el papel de madre es, es uno y, y, y probablemente es el, el, el que hizo más veces, digamos, por su apariencia, por su, por su pelo blanco, por su edad ¿no? Por, por, en fin eh, porque el melodrama necesita abuelitas que sufran y que, y que ante las tropelías de sus hijos. ¿no? Pero hizo muchos otros papeles, desde, la, desde la, la dueña del burdel en Santa, hasta la virreina de, de Sor Juana de Inés de la Cruz, hasta Monja, hasta. O sea, eh, sí tenía un rango actoral amplio y en el que generalmente era, era atinada, su, su, su actuación era sobria, ni en el cine mudo, ni en las crónicas que, que tenemos de, de las representaciones escénicas, se muestra como una actriz apasionada, digamos, ¿no? Era una mujer... Eh, Estable, sensata, eh, tenía un registro mo moderado, modesto de, de, de representación. Yo creo que tanto en, 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 sus, en sus actuaciones como en su vida eh, privada. Ella eh, constantemente se refiere a, a esa faceta de su, de su carácter en, en sus textos, en sus textos como, como escritora, autobiográficos o, o ficcionados, ¿no? En ese registro es, es buenísima, ¿no? Si la pones a hacer papeles de loca o de... No, pues no. <risa> y por eso no hizo sus papeles, está bien, ¿no? O sea, la elegía justamente para... para... Tiene un rostro sereno, tiene, tiene una, un, una planta, ¿no? Así, majestu... que impone que impone a Jorge Negrete, que le sí. puede, puede regañar a Jorge Negrete, ¿no? <risa> Entonces hay ah, eso, y, y me parece que, que tocan, una vez que acabamos de tocar el tema de, de sus textos, yo creo que vale la pena también hacer énfasis en que, que en una época en la que casi no había escritoras en los medios literarios, ¿no? en, en, la, en la cultura, en la cultura oficial, digamos, ¿no? en las revistas que se editaban en las en, en las editoriales. Eh, Miderba hizo presencia, estuvo, estuvo ahí, ¿no? La generación de la generación anterior, digamos, tenía eh, como de la edad de su mamá ha, había al, algunas escritoras María Enriqueta en en, en, las en la generación de los modernistas, ¿no? De Amado Nervo, más o menos de la de la edad de Amado Nervo había una escritora o dos escritoras, Laura Méndez de Cuenca, que ahorita ha sido muy revalorado, revalorado como, como grandísima escritora, pero, pero después no, no tanto, ¿eh? las intelectuales de la, de la edad de Mimí ¿no? se fueron por otro lado, por, por ejemplo, eh, hacia la actuación, ¿no? Hacia, eh, hay, una, es una generación con muchas actrices, Dolores del Río, Lupe Vélez, este, buenas actrices y que hicieron una carrera internacional incluso, ¿no? Eh, actrices de teatro excelentes, ¿no? También, pero escritoras no. Y entonces que también Mimi se haya atrevido a participar en, eh, a jugar en ese campo. Ha, habla muy bien de, de, su, de su valor y de su y, y de su de, 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 diversidad de intereses, ¿no?
2: ¿Dirías que su, su presencia en, en pantalla termina, mmm, no sé, fijando un arquetipo de, de ciertas licencias femeninas en, en los años 40 y 50 del cine, del cine mexicano? ¿Un arquetipo? Sí, como de mujer fatal, o de esa mujer abnegada también, eh, melodrama. no lo sé, dirías que Quizá habría marcado un poco de tendencia su
5: final. No, no creo que, que haya sido eh, particularmente eh, determinante, como, por ejemplo, Sara García, eh, fue, eh, es una presencia mucho más eh, constante, más... Eh, que incluso se sale del cine eh, a la caja del chocolate abuelita, ¿no? A, a, a la cultura, ¿no? O sea, eh, Mimi Derba no está, no está ahí. Yo subrayaría más bien, eh, a diferencia de Sara García, que es la abuelita del cine mexicano, ¿no? Mimi tuvo un registro que fue desde símbolo sexual, ¿no? En, en los años. 10, ¿no?, en, en, en las Azteca Film, hasta, hasta Abuelita, pero dentro de ese registro hay muchos papeles, ¿no?, entonces es más bien una actriz muy buena, una actriz de reparto muy buena, que se atrevió incluso a, a aspirar a ser estrella en un momento en el que eh, otras actrices en el mundo lo estaban intentando, y, y muy poquitas lo lograron, muy poquitas pasaron del teatro al cine, ¿no?, y tuvieron éxito en, en los dos. Eh, lo tuvo una italiana, Lida Borelli, que le sirvió, le sirvió como ejemplo a las latinoamericanas, ¿no? pero, pero tanto Mimi de Herba en México, como Camila Quiroga en Argentina, y probablemente otras en, en otros países, lo intentaron y, y, y no tuvieron el, el contexto necesario para, para... no tuvieron la industria, ¿no? no tuvieron una industria que las apoyara a ser estrellas, realmente. Entonces, no hay un estrellato en México no hay estrellato, este, en el cine mudo, empieza a haber un estrellato femenino apenas hasta los años 40, el estrellato masculino empieza antes en México que el estrellato femenino, ¿no? o sea, Cantinflas está antes, eh, Negrete está antes, eh, empiezan antes los hombres en, 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 el, en, en el cine sonoro, y, eh, y, y las mujeres llegan en, en los 40, ¿no? en Dolores del Río, María Félix, y después muchas más, pero pero entonces lo que subrayaría eh, en, en el caso de Mimi Derba es el registro, el registro amplísimo que tiene de, de personajes de muy distinta de, de muy distinta puede, puede actuar en, en, en películas rancheras, puede actuar en películas como Española, puede actuar en películas eh, de abuela puede actuar en películas de mujer madura incluso al final de, de, de su vida se pinta el pelo de, de negro y actúa en películas de mujer madura, no de abuelita, ¿no? Entonces este sí nos acordamos más de, de, de La abuelita de Chachita pues por la uh -huh. popularidad de Pedro Infante y de, y de esa película en particular ¿no? o, de, o de esa trilogía en particular, pero, pero en realidad Mimi y, y se, se ve muy claramente en, en, en el documental de Alejandra Moya que está, que contiene, que contiene escenas, ¿no? Escenas de varias de sus películas.
4: Claro, porque además estamos hablando, y eso tiene también totalmente que ver con la percepción, cómo ha ido cambiando la percepción de la edad, con el paso de los años, con el aumento de, ahora sí que el promedio de vida de los mexicanos, estamos sí. hablando de Mimi Derba y de sus personajes de abuelita y de mujer madura, como si hubiese sido una señora en sus ochentas, cuando en realidad ella incluso fallece considerablemente joven, para lo que podemos considerar ahora la tercera edad, ¿no? murió de o sea, 60 años. Murió de 60 años, justamente. O sea, vaya, mi mamá es 10 años mayor y, y a mi mamá yo no la veo como como una viejita, como las las abuelitas que aparecían en estas películas, ¿no? Mi Miderba en realidad a los 60 años, pues todavía era una señorona y, y de hecho además su muerte, además de trágica, obviamente, porque perdimos a una de las grandes del cine mexicano y, y del teatro también, pues es completamente accidental, es trágica porque es completamente inesperada, accidental, sí. es una cosa ahí que, que nos arrebata a una grande de las artes en México.
5: Sí, fue una, un error médico, un accidente en realidad, no sé si fue un error médico, yo pienso más bien que fue un accidente, y pues sí, eh, estaba en plena productividad, el, el año anterior había hecho 10 películas, ¿no? es decir, casi una al mes.
4: Claro, y podríamos contextualizar un poco a la audiencia que tal vez no conoce también ¿Cómo fue la situación de la muerte de, de Mimi Derba?
5: Tuvo tuvo un, una caída y entonces la llevaron a un hospital, y en el hospital eh, hubo una complicación y, y murió, murió de, de flebitis.
4: Sí, es una cosa muy triste, en verdad. Y bueno, ya que, que tocábamos también, Ángel, el tema de, de Mimi como autora, como escritora, ¿es posible que nosotros leamos su trabajo en algún lado? ¿Hay alguna antología, algún volumen? que reúna el trabajo literario de Mimi Derva?
5: Ella reunió algunos de sus textos en, en, en un libro que se titula Realidades y que, desgraciadamente, no, no se encuentra. Se publicó hace 100 años exactamente, por cierto. Wow. 921 1921. Eh, desgraciadamente no se encuentra. ¿no? Eh, y luego, eh, yo reproduje en, en este, ¿no? en, en, en la biografía, de ese libro reproduje unos cinco, cinco textos. Este año acaba de salir una, eh, una antología de cuentos de mujeres que, en, en el que aparece una, una pieza, un, uno de esos textos del de libro reali Realidades, y ya. En, en realidad está totalmente su, su producción literaria está totalmente olvidada y, y es, es inaccesible. Sería una maravilla si sale algún mecenas que permita, que permita eh, public, volver a publicar ese libro. Por, hablando de mecenas, eh, me parece muy interesante, en, y con esta esta cosa del estrellato, ¿no? en, en, de, de las presencias icónicas de, de, de los hombres y mujeres de celuloide, cuando estaba escribiendo la, la, el libro sobre, sobre ella, fui al Panteón de la Piedad, donde yo sabía que habían enterrado sus restos y me enteré con que ya no estaban ahí entonces, eh, me dijo el Panteón no, pues ya la sacaron entonces, después eh, Irene, Irene García, que escribió una tesis sobre, sobre, sobre Mimi que es, está accesible, eso sí se puede consultar en, en el repositorio de tesis de la UNAM eh, entre... Eh, entrevistó a una sobrina neta de Mimi, quien contó que un admirador secreto, un admirador que tenía un puesto, en un mercado me parece que en la Merced, lleno de imágenes de Mimi, todo el puesto estaba lleno todas las paredes del puesto estaban llenas de imágenes de, de Mimi, este, había sufragado el cambio de, de Panteón de los restos de, de ella, de la piedad, al Panteón Jardín donde se encuentran actualmente, entonces me pareció sensacional esta historia, de un señor que se llama ah. Bernabé Flores Oropesa, ese señor anónimo admirador de mi herba, pagó algo que no podía pagar la familia y que nadie se, a nadie se le ocurría ni se ni le importaba, ¿no? Se llevó para resguardar los restos de mi miderba, oh, wow. para que no los tiraran a la basura. Me pareció maravillosa historia. Sí,
4: no es una historia encantadora.
2: Sí, no, y, y, y nos permitirá en, en futuros episodios, Ángel, si nos lo permites, este, volverte a invitar a este Cinematempo Historia para justamente hablar de cómo, eh, pues sí, también el cine, cine, cine silente, pues también era un ejercicio como de fetichismo bastante interesante que terminó, pues haciendo que muchos, eh, pues en este caso hombres, terminaran este pues justamente encontrando estas figuras femeninas no y también la influencia del cine italiano y en fin o sea hay mucho hay mucho tema de qué de qué platicar contigo Ángel pero eh, a mí me gustaría eh, cerrar por mi parte porque pues este este programa lo, lo cerrará a Marce, porque es el tema que puso sobre la mesa Curiosidad, el voto en México para la mujer se, se, se otorga en 1953 y ella muere en 1953, ¿no? Sí. Eh, ella continuó alguna clase de activismo político, eh, justamente regresando a que fue sindicalista, que se metió mucho en, el, en, en la lucha obrera, ¿no? Que también tiene mucho que ver con el, con el asunto del feminismo. Eh, cuéntanos un poquito de eso y, pues, bueno, murió sin poder ver a la mujer votar en 1953 porque muere unos meses antes de eso.
5: Sí, yo pienso que su activismo político fue privado, en la apuesta por la independencia, eh, por el trabajo duro, por la reivindicación de su familia de mujeres, por por ahí, ¿no? O sea, no, no me parece que haya participado ni siquiera en los sindicatos del cine, tal vez estaba, porque era casi imprescindible que estuviera ¿no? en, en el los actores debe haber estado en la, en la anda pero eh, pero no creo que haya sido particularmente eh, participativa en, en, en ese sentido iba por otro lado iba por por, por el lado del, del, de la apuesta por poner sobre el tapete los problemas de las mujeres desde el punto de vista de una mujer simple y sencillamente y y, 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 y no es poco no es poco eh, sobre todo en los años 20, la, esa apuesta fue considerablemente valiente y, y, y exitosa. ¿no? La cantidad de fotos que existen de, de Mimir Derba, como que dan una idea de la popularidad que debe haber tenido entre hombres y mujeres. ¿eh? Este Debe haber sido un, un ídolo, un ídolo para los del teatro, para los del cine, hombres y mujeres. Entonces, eh, sí, es muy notable, la verdad.
4: Y, pues, justo, Ángel, ya para casi cerrar este episodio, hay dos temas ahí que... Una pregunta que no sé por qué no te hicimos al principio, que hasta ahora la, la estoy teniendo en mi cabeza, es, ¿cómo fue que te interesó tanto la vida de Mimi Derba ¿Cómo fue que te, que te enganchó esta mujer tan interesante? Digo, fascinante es, definitivamente, ¿no? Pero, ¿cómo fue que te enganchó? Y ya que tocas el tema de las imágenes, este archivo que les hemos estado mostrando a nuestra audiencia... La verdad es que es, prácticamente todo viene del archivo de Ángel, que a su vez tiene unas fuentes bien interesantes. Tenemos imágenes de la Universidad de Guadalajara, de la Hemeroteca Nacional, de la Filmoteca de la UNAM y, por supuesto, de la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y, bueno, Ángel hizo... Fue, fue más allá de, con esta invitación y, de verdad, se tomó un cuidado padrísimo en hacernos una curaduría de imágenes para compartir con ustedes en este episodio, desde los estilos de las películas de Mimi, sus retratos, todas estas imágenes de su carrera teatral, de su carrera como directora, como productora, como actriz, por supuesto. Entonces, Ángel, si pudieras contarnos cómo fue que te enganchó el tema de Mimi y que además vas a volver a tocarlo, ¿no? Me estabas contando justo antes de, de salir al aire que pronto tendrás otra publicación sobre ella.
5: Bueno, en realidad es una, una, va a ser un texto muy cortito en un blog que tengo, este, que los invito a consultar. ¿no? Es, es un texto sobre mí como escritora, contextualizándola entre el grupo de escritores de la época, etcétera. Pero bueno, cómo me interesé por ella es, es, eh, es curioso, porque yo trabajaba el, eh, hice mi tesis con el maestro Aurelio Los Reyes, sobre la crítica de cine en el periodo del cine mudo, que también se puede consultar en la, en la tesiteca si alguien está interesado. Ahí está la tesis de la UNAM. Y entonces fui muy eh, constantemente a la Hemeroteca Nacional a hacer pues, revisión de la crítica en los, en los periódicos y revistas de la época. Y un día me encontré en el piso una foto de mi Derba. Entonces dije, me toca, en modo, me toca. <risa> El destino, <risa> Salió sí. Salió una revista una foto de mi vida, y, y pues bueno, ya de ahí me enganché.
4: Guau, <risa> wow, pues qué maravilla que le que hayas encontrado, que esa foto se te haya aparecido, así, eso es completamente de una cosa de película, totalmente es un, es un momento de encuentro de película. Pues Ángel, muchísimas gracias una vez más por haber participado con nosotros, ...por ayudarnos a abrir esta tercera temporada de Cinema Tempo Historia... ...y para quienes tengan más interés en saber sobre Mimi Derba ...en conocer más sobre la obra de esta gran actriz, directora, pionera del cine mexicano... ...también nos proponía Ángel Miquel algunas fuentes de información... ...además del documental de Alejandra Moya... ...que ya compartimos el link y todos más pueden encontrarlo fácilmente en YouTube... ...hay también una tesis biográfica de 1999 escrita por Irene García Rodríguez para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y también pueden encontrar información sobre Mimi en el libro de 2015, Divas de María Esilanes, entre por supuesto otras fuentes como la obra del mismo Ángel Miquel cuéntanos Ángel, ¿dónde podemos encontrarte, dónde puede leerte nuestra audiencia redes sociales, tu blog eh,
5: mi blog es angelmiquel.com y y ahorita se me ocurrió una fuente que está muy buena que es eh, la historia de, eh, del cine mudo mexicano escrita por José María Sánchez García y de la cual eh, unos amigos este, eh, hicieron una, una reedición facsimilar hace poquito entonces ahí están todo, todos los estilos de las películas del de la Azteca Film junto con las crónicas de los ...de los periodistas que la reseñaron... ...está buenísimo ese libro... Es es, ...es es el cine mudo... ...como el cine mudo en película desapareció... ...el cine mudo que nos queda... ...es fundamentalmente libresco... ...y ese libro está buenísimo... este ...está lleno de imágenes... ...está lleno de, de datos... ...y de, de información sensacional... Y, es, y, ...y está publicado ahí... este ...accesible en eh, la Filmoteca de la UNAM... ...excelente fuente de información...
2: Pues pues, buenísimo, Ángel. Muchísimas gracias. Otra vez te agradecemos tu enorme generosidad, ¿no? Ya lo recalcó eh, Marce. Eh, remitimos a la gente que nos escucha vía podcast que vayan al programa que se grabó eh, en No Se Pierdan. Y pues nada, eh, muchas gracias, Ángel. Esta es tu casa las veces que quieras venir y acudiremos otra vez a tu sapiencia para poder platicar más gracias, de que cine, te... que es lo que
5: tanto felicidades por el programa y, y, y gracias por la invitación
4: oh, Muchísimas gracias a ti por estar acá con nosotros pues así estamos cerca de concluir ya o más bien concluyendo ya el primer episodio de la tercera temporada de Cinema Tempo Historia, estuvo aquí conmigo por supuesto mi compañero Enrique Figueroa Anaya te pueden encontrar, ¿en qué redes sociales te pueden encontrar Quique?
2: Todo lo que hago lo pueden encontrar en enriquefigueroa.mx Y mi querida Marte, pues muchas gracias por, por arrancar esta tercera temporada. Le mandamos un abrazo muy grande a nuestro querido Ale Gracida. Somos, no solo somos tres, somos muchos y otra vez remitiré también los créditos finales, como en todas las películas, este Cinematempo y le mandamos a Jaime Rosales que pues bueno, estuvo como siempre detrás de las este, de la pantalla ayudándonos a realizar esto. Muchas gracias, Marce, dónde te pueden seguir a ti.
4: A mí me pueden seguir en Twitter e Instagram como marce vargas 88 en Facebook como Marcela Vargas Periodista, pero antes de despedirnos quisiera mandar algunos agradecimientos especiales porque bueno, en este la idea precisamente que haya puesto sobre la mesa este tema de Mimi Derba una mujer pionera del cine mexicano. Es porque el día de ayer fue 8 de marzo, día internacional de la mujer. El día de hoy, que en teoría tendría que estar en paro, pero pues no podíamos dejar pasar esta fecha. Y este agradecimiento básicamente es a todas aquellas directoras históricas y contemporáneas del cine mexicano que están poniendo nuestras historias, nuestras voces en pantalla. Es que va a leerles una lista de todas las que pude recordar en este momento que son, entre otras, Alejandra Márquez Abella, Lila Avilés, Natalia Beristain, Isa López, Maris Sistach, María Novaro, Claudia Cengluz, Yulene Olaizola, Matilde Landeta Elisa Miller, Lucía Gajá, Lucía Carreras, Catalina Aguilar Mastreta, Buzi Cortés, Mariana Chenillo, Catina Medina Mora, Jimena Montemayor, en fin, muchísimas mujeres que han estado detrás de la pantalla en el cine mexicano. Gracias por contar nuestras historias, gracias por seguir abriendo ahí camino para todas las niñas que ahora están descubriendo el cine y que, por supuesto, tanto en el centro del país como en el resto de la república, porque además también hay un tema ahí de descentralizar este cine y las, las formas de producir el cine en México, les agradecemos muchísimo todo el trabajo que hacen y que, por supuesto, continuarán haciendo. Y también a, todos, a toda nuestra audiencia que nos ha estado viendo el día de hoy, un saludo a Marijose, a Cocoro, a José Luis y también a Orten, a Jazz, que también siempre nos ve. Pues un saludo a todos y a todas. Y gracias a Orten por pasarnos el link del documental de Alejandra Moyas. Y si no, de todas formas, lo pueden encontrar rápido en YouTube. Y ahora sí, toda mi, mi lista de agradecimientos. Por supuesto, un abrazote a Ale Gracida, que lo extrañamos mucho el día de hoy.
2: Totalmente, Marce, y qué bueno que, que nos acompañaste hoy. Es importante lo que dices, eh, tu ausencia como la de muchas mujeres eh, que faltan eh, pues hubiera pesado mucho y bueno, eh, en fin, yo, yo no diría nos toca escuchar, leer y reflexionar y, y ya, necesitamos esperar muchas gracias Marce, muchas gracias a todos nos vemos en un próximo Cinema Tempo Historia dentro de 15 días hasta la próxima
0: El cine como un medio para comprender nuestro presente.
1: El hombre detrás de la cámara como testigo de su tiempo.
0: Las imágenes como contraparte de una historia oficial.
1: El cine como un discurso político.
0: Cinematempo Historia.
1: Con Enrique Figueroa Anaya, Marcela Vargas y Alejandro Gracida.
0: Esta fue una producción de Cinema, Cinema Tempo. Tempo.
1: Producción de audio, Janet Alley. Producción de Facebook Live, Jaime Rosales Guionista de Cápsulas, Ciania Zabaleta Voces, Lucero Calderón, Charlie del Río y Alberto El Lobo Cortés